0: Americana, quinta-feira, vinte e um de julho de dois mil e vinte e dois está começando o nosso Vox News. Vox
1: News, você é bem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Repasses de tributos para a região mostram que Sumaré lidera a região do Polo Têxtil. Município recebeu só neste ano quase 200 milhões de reais. Corpo de homem é encontrado próximo à rodovia SP 304 aqui em Americana. Eleições 2022 o Brasil terá número recorde de eleitores aptos neste ano. Partidos começam a confirmar primeiros nomes homologados à eleição. O Corinthians vence e volta a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 e um minutos. 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 21 um de julho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é edição 3.700 e noventa e quatro aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba Vox90.com, nosso e-mail principal aí como sempre, destacamos aqui para a sua participação, pode ser uma reclamação, um elogio, uma crítica, um pedido de ajuda, uma sugestão de pauta, fique à vontade, coloque seu nome, seu endereço e um textinho curtinho ali para o nosso e-mail jornalismo arroba vox90.com ou então você pode mandar direto aqui para o nosso WhatsApp, que é o 982510626. Temos também as redes sociais da Vox, todas elas sempre abertas para você. E casos de polícia, trânsito e segurança, você, se quiser, pode cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Stuco. O e-mail dele é Keller@vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta-feira para você, para todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 21 de julho, é o dia, da, é dia de reverência Hoje sim é um dia de reverência especial aos mortos da Marinha Brasileira E hoje a Igreja Católica celebra o dia de São Lourenço Parabéns aos devotos 6 horas e 32 minutos ah, Daqui a pouco as primeiras informações do trânsito e das estradas Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes Quero dar um recado aqui para Andréia. Andréia me me procurou ontem para pedir uma ajuda do sistema público de saúde aqui da Americana para o seu filho. Possivelmente não sou médico, mas pelo que ela explicou, ele deve ter aí um problema de hidrocefalia. Isso é muito sério. Já encaminhei, viu, Andréia, lá sua seu apelo para nossa Chrisline Fernandes da assessoria de imprensa aqui da da prefeitura que vai encaminhar agora logo cedinho para a autoridade de saúde para ver o que pode ser feito. Tem um neurologista, quem sabe, falar com você, falar para fazer uma, uma consulta especial no seu filho. Aguenta aí e me dê um retorno se realmente eh, o pessoal vai dar essa satisfação para você. Vazamento de água, já começamos o dia com problemas de vazamento de água. Eh, tenho imagens aqui, quem manda a mensagem, o apelo é o Rogério. Ele mora na rua Januário Ferraro altura do número 434 no Jardim Brasil. Ju, já ligamos várias vezes, várias vezes no Dai eh, por estarmos inconformados e ver tanta água indo embora. Meu nome é Rogério, peço um apelo, faço um apelo para que o Dai resolva o nosso problema. Eh, daqui a pouco também mais manifestações dos nossos ouvintes, mas antes disso o Keller Estouco, Bom dia, meu caro Keller, tem festa lá no bairro da Cor Denúncia, tradicional quermesse. É Tudo bem, Keller? Bom dia,
2: Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa quinta-feira. Mais uma tradicional festa da paróquia Nossa Senhora do Carmo, no bairro Cordenunce, uma das comunidades mais tradicionais aqui de Americana. Será no próximo sábado, a partir das sete da noite. Muita gente chega mais cedo, lá no Salão de Festas da Paróquia, na Rua Maestro Silvio Bianchi, número 220 completo o serviço de bar, como o tradicional galeto, churrasco, pastel, batata em molho, o Cláudio Barato e o Edmilson Rovina, convidam a todos, próximo sábado, lá no prenúncio Tradicional quermesse da paróquia Nossa Senhora
0: do Carmo. Obrigado, daqui a pouco mais broncas, mais eventos, mais divulgações dos nossos ouvintes, seis horas e trinta e cinco minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: São 6 horas e 35 e minutos 25 minutos para 7 horas uma grande movimentação de policiais, de guardas municipais. Algumas pessoas perguntando o que está acontecendo na Avenida Paulista aqui em Americana. Nós apuramos que um criminoso foi detido furtando fios de cobre de um posto de combustíveis desativado, é o segundo caso nessa semana, um homem foi preso, daqui a pouco outras informações. Poupa Tempo está divulgando que no próximo sábado, ou seja, depois de amanhã, vai acontecer o mutirão do mês para a renovação da carteira nacional de habilitação. Motoristas que tiveram os documentos vencidos, entre maio e junho devem fazer a regularização do documento até o final deste mês. Faça o agendamento através eh, do site poupatempo.sp.br. Inclusive, eu conversei essa semana com o doutor Mauro Canali. Ele foi investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, fez o concurso, atualmente é delegado no Estado do Amazonas. Ele precisou regularizar uma documentação aqui no estado de São Paulo e ele ficou impressionado com o nível de atendimento do Poupa Tempo, a eficiência dos funcionários. Ele fez questão de registrar esse elogio ao serviço que é oferecido aos moradores aqui do estado de São Paulo. Faça o agendamento para o atendimento, poupatempo.sp.gov.br. Ontem uma queimada, que é muito comum nesta época do ano, atrapalhou a visibilidade dos motoristas na rodovia Ayanguera, região de Limeira. Felizmente não houve nenhum acidente, mas fico alerta, principalmente para os motoristas que são fumantes, não joguem cigarros às margens das rodovias, porque nesta época do ano estiagem, aliás, não tem previsão de chuva significativa nenhuma. Para os próximos dias aqui na nossa região. E não chove em Americana desde o dia 8 de junho. Situação realmente é muito difícil. Nesse instante, rodovia Ianguera apresenta lentidão. Chegada a São Paulo, são pelo menos dois quilômetros de filas entre os quilômetros 14 e 12. 6 e 37 Fale com o Jornalismo Vox.
1: Vox News. 982510626. Vox,
0: muito obrigado, Keren. Eleições 2022. Para a eleição deste ano, o Brasil terá, sim, número recorde de eleitores aptos ao voto. As
3: informações com o jornalista Tiago Marcolino. As eleições de 2022 vão ter o maior eleitado cadastrado da história do país, segundo o Tribunal Superior Eleitoral. Mais de 156 milhões de eleitores vão poder comparecer às urnas neste ano. O número é pouco mais de 6% maior do que o registrado nas últimas eleições em 2018, quando as pessoas aptas a votar eram cerca de 147 milhões. Com a inclusão de Brasília e Fernando de Noronha, o eleitorado brasileiro está distribuído em 5.570 municípios. No exterior, são 181 cidades, sob o aumento do eleitorado, a educadora política Bezinha Soares acredita que um dos motivos foi a atuação da justiça eleitoral. Acredito que também esse aumento uh, se deva às formas
4: como a justiça eleitoral se colocou disponível para o cidadão fazer o seu recadastramento, a coleta da biometria ou até mesmo uh, a não neta de biometria por conta da pandemia.
3: Em comparação a 2018, também houve aumento do eleitorado que tem voto facultativo. No público, entre 16 e 17 anos, são mais de 2 milhões de jovens aptos a votar, número que representa crescimento de 51% em relação às últimas eleições. Entre as pessoas com mais de 70 anos, o eleitorado também cresceu em 4 anos. Subiu de pouco mais de 12 milhões em 2018 para quase 15 milhões em 2022. A professora aposentada Marluce Almado, de 79 anos, afirma que vai participar do pleito deste ano.
4: Apesar de saber que pela idade eu estou dispensada de votar, eu acho muito importante. É um dever cidadão e eu pretendo cumprir esse dever. Eu acho que é um dever de todos nós. Nós temos compromisso para com a nossa pátria, para com o nosso país. Nós somos responsáveis por esse resultado das eleições.
3: Outro eleitorado que apresentou aumento foi o de eleitores com nome social impresso no título de eleitor e no caderno de votação, aquele pelo qual pessoas transgêneras, transexuais e travestis preferem ser chamadas. São quase 30 mil pessoas a mais do que em 2018 e aproximadamente 38 mil pessoas vão utilizar o nome social no pleito de 2022. Ainda segundo a Justiça Eleitoral, mais de 118 milhões de pessoas vão usar a biometria como forma de identificação no dia da votação. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Reportagem Tiago Marcolini. Você,
1: você, muito bem informado. Este é o Fox
0: News. Fox News. Muito obrigado, Tiago. São 6 horas e 40 minutos, 20 minutos para 7 horas. Eu e o Kelly demos uma ciscada pela cidade hoje de madrugada nos postos de combustíveis. Em alguns deles, é claro, são tantos postos que existem aqui em Americana, só para dar uma. É levantada nos preços médios que estão sendo praticados para o litro do, do etanol, do álcool e para o litro da gasolina porque muito vem se falando na redução de cobrança de tributos ICMS principalmente, redução de taxação e por isso presidente da república, governador de estado se vangloriando aí de que o preço dos combustíveis está caindo vamos dar uma checada aqui primeiro gostaria que o Kelly passasse aí eh, os as regiões que ele circulou, os postos que ele circulou, preços que ele verificou, Kelly, por gentileza. Eu
2: visitei ao menos oito postos de combustíveis durante a madrugada, avenidas Pascoal Ardito, Saudade, Paulista e Silos. Houve apenas um posto de combustíveis que o frentista me informou que houve uma redução de 10 centavos no litro da gasolina. Nos demais, nenhum posto reduziu o preço do combustível. Nenhum posto reduziu o preço do combustível e nas nas últimas horas somente um aqui da cidade americana. E eu apurei o preço do etanol, gasolina e diesel. Então aqui, o etanol mais barato encontrei a 3,75, o local mais mais caro 4,19. Gasolina mais barata R$ 5,65. O posto mais caro, R$ 5,99. Agora não tá fácil a vida do caminhoneiro, né? Diesel S10. O mais barato, 7,59. E,
0: e, e o mais caro, R$ 7,89. E e a minha pesquisa não foi tão completa como a do Keller. Eu pesquisei aí em três postos de combustíveis: só etanol e gasolina. O preço mais. foram dois postos aqui da Avenida Brasil e um da Vila Jones. Na Vila Jones, o posto tinha hoje, na hora que eu passei lá, pode ser que ele reduza a qualquer momento, R$ 3,99 o preço do etanol e R$ 5,89 o da gasolina. Uh, o da Avenida Brasil, aqui perto da, do Clube do Bosque, R$ 3,99 o etanol R$ 6,09 a gasolina. E outro aqui na Avenida Brasil, aqui pertinho da Vox 90, o preço mais barato que eu achei aqui do álcool, R$ 3,87. E da gasolina, R$ reais e 59 centavos. Então, a diferença existe. Não está caindo tanto como nós queríamos, principalmente a gasolina ainda. Vai demorar uns dias, é claro. Mas se você rodar pela cidade, vai encontrar, como disse o Kelly, como eu estou falando aqui também, etanol, uma diferença entre três e mais barato até quatro e E a gasolina de cinco e até cinco e e nove, mais de trinta centavos de diferença. Então, dá para economizar um pouquinho, basta você pesquisar. Em Americana seis e quarenta e quatro.
1: No Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. O Brasileirão ontem teve um três a três no Beira Rio, Inter e São Paulo. Bom jogo. Teve goleada do Flamengo sobre o Lanterna do Campeonato, Flamengo fazendo 4 a 0 no Juventude. Teve goleada do Atlético Paranaense, 4 a 1 sobre o Atlético Goianiense. Teve virada do Fluminense, gol em cima da hora e a vitória sobre o Goiás, lá em Goiânia, 3 a 2. Teve também o Brantino em cima da hora derrotando o Fortaleza, 2 a 1. Um. E o Corinthians em casa ganhando do Coritiba, 3 a 1. Um. E o Santos na Vila passando pelo Botafogo, 2 a 0. Hoje tem Cuiabá e Atlético Mineiro, América e Palmeiras para fechar a penúltima rodada deste primeiro turno. A série B ontem teve vitória da Ponte sobre o Náutico, saindo do Z4 1 a 0, e o Guarani, o Guarani empatou com a Chapecoense 0 a 0. Os quatro grandes do G4 curiosamente não venceram. Um abraço, até amanhã. Acesse
1: vox e ouça o Vox News na íntegra. Fox
0: News. 15 minutos para 7 horas, mais esporte, e 10 para a meia-dia no programa 10 pontos. Olha só, a, a vigilância epidemiológica da americana informou ontem que foi registrado mais uma morte causada pela Covid-19 aqui na cidade. Uma senhora, uma mulher de 73 anos, ela morava no Jardim Santa Elisa. Essa senhora tinha doença neurológica crônica e estava internada no Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Falecendo no último dia 19, mas ontem foi confirmado o óbito por Covid mesmo. O quadro geral da Covid em Americana com esse óbito é o seguinte: 42.977 casos positivos, 10 pessoas estão internadas ainda, 981 mortes no total, 599 pessoas em isolamento domiciliar para acompanhamento médico e 41.387 pessoas que. Contraíram a doença e se recuperaram. Isso é muito bom, é um número muito alto. Além disso, a Americana contabiliza agora 84.946 946 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelos resultados de exames feitos junto ao Adolfo Lutz e também aqui eh, no Hospital Municipal de Americana. Ou seja, a Covid. Aqui em Americana, em dois anos e meio, vamos falar assim, vamos arredondar aqui dois anos e meio de pandemia decretada, aqui no estado de São Paulo, quase mil mortos. Seis horas e quarenta e sete minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
6: News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Primeiro candidato homologado numa convenção feita na sede do partido aqui em Brasília, no PDT, Ciro Gomes. Fez a seguinte declaração. Né? Ele, quer, ele quer se apresentar com uma opção, uh, a alternativa para Lula e, e Bolsonaro. Né? Terceira via. Ele disse que vota em Lula quem não quer Bolsonaro. E vota em Bolsonaro quem não quer Lula. Só que essa, essa conclusão está incompleta. Né? Porque vota em Lula, uh, quem gosta tanto de Lula, está tão... É, adora tanto Lula que não se importa com o que aconteceu nos 14 anos de governo do PT. Né? E também vota, vota em Lula, né? é, quem não quer Bolsonaro e não ama Lula, sim. Por sua vez, vota em Bolsonaro, quem aprova o governo dele esses três anos e meio, quem gosta de Bolsonaro, né? e quem tem medo de um governo Lula. Né? Essa é que é a verdade. Bom, e uma outra questão aí, uma informação de bastidor que a gente fica sabendo entre os embaixadores aqui em Brasília daquele encontro no Palácio Alvorada, embaixadores europeus importantes, de países importantes é, felizes pela possibilidade de Bolsonaro mediar algumas coisas deles em relação a Zelensky e a Putin. É, tem gente reclamando a política externa de Bolsonaro como se Bolsonaro não pudesse falar com, com os é, embaixadores. né? Ele é o chefe de Estado a, a política externa brasileira é a política do chefe de governo, coisa óbvia. Mas, campanha eleitoral, a só não quer nem saber do óbvio, né? É, Falam fala as emoções. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e
1: com credibilidade. Vox
0: News. Seis horas e quarenta e minutos, onze minutos para sete horas. A Embaixada dos Estados Unidos, aqui no Brasil, diz que a eleição aqui no nosso país é um grande modelo
4: para o mundo. Matéria de Alexandra Fiore. A Embaixada dos Estados Unidos divulgou nota na noite desta terça-feira, um dia após o presidente Jair Bolsonaro convidar embaixadores para um encontro onde criticou o sistema eleitoral brasileiro. Na manifestação, a Embaixada Norte-Americana diz que as eleições brasileiras são um modelo para o mundo e que os americanos confiam na força das instituições do Brasil. O chefe da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conef foi um dos representantes na reunião. A Embaixada ainda afirmou que está confiante de que as eleições de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado e que as instituições brasileiras continuam demonstrando o profundo compromisso com a democracia. Os representantes dos países convidados foram à reunião com o objetivo de relatar aos governos deles qual foi o tom da conversa. Um dos poucos a se manifestar publicamente sobre o encontro foi o embaixador da Suíça, Pietro Lazari, que usou uma rede social para dizer que deseja ao povo brasileiro que as próximas eleições. Sejam mais uma celebração da democracia e das instituições. Alguns países lembraram a seus embaixadores que já têm uma posição firmada de apoio ao sistema eleitoral do Brasil. O Jornal Estado de São Paulo conversou com sete representantes de países da Ásia, Europa e América Latina sobre a condição de ter as identidades preservadas. Alguns diplomatas foram mais simpáticos ao presidente e outros menos, em geral, afirmaram não terem mudado o modo de ver o processo eleitoral brasileiro e não acreditam em golpe. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News. De acordo com informações da agência Climatempo, o tempo hoje aqui na região americana em Campinas será mais uma vez de sol Poucas nuvens e sem chuva. Hoje estamos completando um mês do inverno que ainda não chegou. Máxima vai a 28 graus, casa da Vox agora marcando 17 graus. Vox News, mercado econômico: 9 minutos para 7 horas, 8 minutos agora para 7 horas, 6h52. E e Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, mas praticamente estável, alta de apenas 0,04% o euro vale hoje R$ reais O dólar comercial alta ontem de 0,74%. por cento, fechou cotado o dólar comercial a R$ reais e, quarenta e seis centavos dólar turismo também subiu R$ reais meia cinco um.
1: News. as balas da polícia com Keller Estocou
2: sete minutos para sete horas informação da guarda civil cidadão de férias que ainda trabalha, né? Nos encaminhou aqui, está nos encaminhando as informações, agradeço muito ao Marlon, assessor da Guarda Civil Municipal de Americana, a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, subinspetor J Eduardo e Amâncio, a equipe abordou quatro pessoas que ocupavam um carro modelo palio na Avenida Iacanga, região do Jardim Ipiranga, de acordo com com os agentes de segurança, a condutora do carro apresentava sinais de embriaguez e foi realizada uma pesquisa nominal, uma das ocupantes do carro foi constatado o um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. A ocorrência foi encaminhada para a unidade da polícia civil, a mulher teve o um mandado judicial ratificado pela polícia judiciária, ela permaneceu presa e as outras três pessoas foram liberadas. Outra ocorrência que foi registrada pela guarda civil, tivemos acesso através da assessoria de imprensa, informação de uma colisão entre um caminhão e uma, um veículo modelo picape na avenida Henrique Breckmacher ali perto do Jardim Brasil. Nós divulgamos as imagens nas redes sociais algumas pessoas questionando o estado de saúde da pessoa que ocupava picape, o carro ficou destruído, avenida Henrique Breckmacher fica no Jardim Brasil, às margens da rodovia Ayanguera, vítima foi encaminhada para o hospital municipal, não tivemos acesso à informação do quadro clínico da pessoa, o caso também foi comunicado na unidade da polícia civil. Houve um caso de roubo em Santa Bárbara, polícia civil tá apurando aliás é preciso tomar muito cuidado porque uma quadrilha acabou efetuando eh, várias transferências exigiu que uma das vítimas fizesse transferências bancárias os bandidos invadiram uma barbearia localizada no centro da cidade algumas pessoas foram ameaçadas um dos bandidos estava armado o bando roubou quatrocentos reais em dinheiro e as transferências no valor total de 2 mil, além de outros objetos. Eu tive acesso ontem ao boletim de ocorrência, é que durante amanhã dois celulares foram encontrados das vítimas, porém o restante dos objetos não foi localizado e os bandidos ainda não foram identificados. A Polícia Civil de Santa Bárbara apura o caso. E houve a localização de um corpo aqui em Americana, às margens da SP-304. A rodovia Luiz Queirós, ali perto da avenida José Meneghel, que é o distrito industrial Nossa Senhora de Fátima. Num primeiro instante, nenhum sinal de violência foi observado no corpo. A polícia técnica realizou a perícia, aliás, por coincidência, a sede do Instituto de Criminalística, ali bem perto é, do local, da localização do corpo, realizou o trabalho depois disso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, a Polícia Civil apura o caso. Três minutos para as sete horas.
1: Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: Muito obrigado Quedro Stocco. Quero volta daqui a pouquinho, três minutos para as sete horas, quero falar de dinheiro agora, dinheiro, repasses que acontecem toda semana, para os municípios do estado de São Paulo todos eles, os 645 municípios eh, têm um depósito feito no meio de semana terça, quarta-feira eh, são repasses que são constitucionais através do ICMS, do IPVA o IPVA não é, que não, não é porque estamos em julho que não tem gente pagando IPVA tem sim gente com IPVA atrasado inclusive o IPI, que é o imposto que mostra aí a, a produção das indústrias e outros, e outros tributos é, tudo isso cai na conta das prefeituras uma parcela, outra parcela fica para o estado e eu fiz o um levantamento ontem do, do mês de julho que está terminando e também do ano de 2022 entre as cinco cidades aqui da nossa do Polo têxtil chamado Polo Têxtil Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa Hortolândia e Sumaré e Sumaré lidera em termos de recebimento desses repasses. O que significa isso no, no popular? É uma cidade mais ativa economicamente, empresarial e industrialmente, através desses repasses. Sumaré recebeu, só no mês de julho, 12 milhões de reais em repasses. Só nesse mês de julho. E no ano, 195 milhões de reais. Em segundo lugar, aqui na nossa região, aparece Hortolândia. 12 milhões também recebidos em julho, mas no ano 177 milhões, um pouquinho abaixo de Sumaré. Em terceiro lugar aparece a Americana, 8 milhões e 700 mil nesse mês de julho, recebidos de repasse de Cms, PVA, IPI e outros impostos, e no ano 171 milhões e 900 mil reais. Na quarta colocação, Santa Bárbara do Oeste. Em julho recebeu seis, cinco milhões e seiscentos mil reais e no ano cem milhões setecentos mil reais. Em último lugar, Nova Odessa é uma cidade menor em comparação às outras quatro. Em julho, três milhões e meio de reais ela recebeu e no ano cinquenta e quatro milhões e setecentos mil reais. Sumaré em primeiro, Hortolândia em segundo, Americana em terceiro, Santa Bárbara em quarto, Nova Odessa na última colocação nos repasses tributários. É é uma amostra aí de quem é forte ou não aqui na nossa região. Em Americana são 7 horas em ponto.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox
6: News. Olá, estou de volta no Vox News. Sempre que me perguntam sobre o que eu acho das pesquisas, eu digo não sei porque eu não vejo. Como me enganaram em 2018, eu não vejo mais. Porque se eu fosse dar crédito de novo, a culpa seria minha. Alguém que já me enganou, eu autorizo a me enganar de novo, não dá. Mas aí eu vejo uma, um paradoxo, uma contradição, porque as pesquisas estão mostrando que Lula já ganhou. Mas, à medida que o tempo passa, cada vez mais a mídia militante contra Bolsonaro e a favor de Lula, e os militantes, os seguidores de Lula, vão ficando cada vez mais desesperados. Eu não sei se eles estão acreditando nas pesquisas ou nas ruas. Né? Lula não perdeu tempo hoje em São Paulo, nem participou da convenção que o homologou e foi para Pernambuco, porque está com problemas lá. Não apenas problemas PT versus PSB, Partido Socialista, mas também questão de popularidade. Bolsonaro anda por lá, enche as ruas. Pelo menos na chegada ontem que eu vi, sei lá, tinha meia dúzia de pessoas na chegada de Lula. Então, eu registro aqui o paradoxo, que os apoiadores de Lula não estão acreditando nas pesquisas. Senão estariam descansados, porque já ganharam. Não? Mas estão cada vez mais é, exacerbando mais os ataques a Bolsonaro, demonstrando o desespero. De Brasília para o Vox News... Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox
1: News na íntegra.
0: Sete horas e um minuto, deixa eu bater um papo aqui com o Kelly sobre os golpes que existem usando o Pix. Lembra que algumas semanas aí o Keller citou um caso, o cara vendia ovo aqui na, não sei se foi americano, na região, aí ele falava que o ovo, a caixa do ovo custava dezesseis reais e podia fazer um Pix ou sei lá, qual é a forma de pagamento, Pegava os idosos aí na hora de digitar e colocava o dele em cima da maquininha ou do celular do idoso, e, em vez de 16, colocava 1.600. E existem outros golpes que o Keller pode lembrar de Pix. Você lembra algum de cabeça, Keller? São, ou, são muitos, né?
2: Inclusive, eu conversei com um delegado aqui da cidade americana e ele me dizia que recentemente, foi esse mês de julho ainda, um, um idoso. Ele seguia com o carro dele aqui no Jardim São Paulo, de repente passou um outro carro do lado, deu um sinal, ele parou, o, o rapaz acabou abordando o idoso, falou, assim, o seu carro tá saindo fumaça, ah, mas, ah, não tô vendo nada, tal, eu sou mecânico, posso ajudar o senhor? Entrou embaixo do carro, foi com, ó, oh, tá com problema, vão até a minha mecânica ali, é, convenceu o idoso, a manutenção, um, um valor X, ele, em torno de duzentos reais, depois ele acabou percebendo o golpe, e perdeu cerca de 20 mil reais, na verdade. Foram feitas transferências, esse golpe está sendo aplicado aqui também do falso mecânico e principalmente as pessoas idosas precisam tomar cuidado e os filhos precisam alertar os pais porque esse tipo de golpe também está sendo aplicado aqui em Americana.
0: É, são muitos os golpes via Pix e se você conseguir provar que você foi vítima, é difícil provar. Uh, se você conseguir provar que você foi vítima e não foi ganancioso, talvez você consiga reaver e tem um mecanismo que o Keller traz mais detalhes.
2: O mecanismo especial de devolução entra em cena nos casos de suspeita de fraude constatada pela instituição financeira envolvida ou pelo próprio usuário que realizou o PIX, mas logo em seguida se deu conta que foi vítima de golpe. Através desses recursos, o Banco Central padronizou os procedimentos e o prazo para devolução dos valores a serem observados pelas instituições financeiras, trazendo mais celeridade e segurança para as vítimas de crime que pretendem recuperar seu dinheiro. Nos pros, nos próprios aplicativos da maioria dos bancos, na aba do Pix, ao link que direciona o usuário para o canal de reclamação oficial, sendo o procedimento 100% digital. Além disso, é indicado fazer um boletim de ocorrência para a ciência das autoridades e proteção que deverão tomar medidas para combater as diversas formas de golpe envolvendo o Pix.
0: Primeiro passo: printar aí uh, o Pix errado que você tenha sido vítima. Printa aí no seu celular, uh, faça um boletim de ocorrência e depois compareça com o documento no banco de onde saiu o seu dinheiro. Aí depois cada um, cada uma das agências dos bancos, das instituições financeiras uh, vai orientar você se tem chance ou não, mas já é um caminho pequeno para tentar reaver aí e tome cuidado com relação a PIX. 7 horas e cinco minutos, um diretor da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto ontem em Brasília, gerando muitas especulações. Os detalhes com Yuri Hudson. O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio
7: Ricardo Faustino, foi encontrado morto nesta terça-feira ao lado da sede do banco em Brasília. Segundo informações da Polícia Civil do Distrito Federal, o caso é preliminarmente investigado como suicídio. A vítima foi encontrada sem vida no lado externo do banco. A Caixa Econômica divulgou uma nota de pesar pelo falecimento do diretor e afirmou que contribuirá com as investigações para confirmar a causa da morte. Sérgio Ricardo trabalhava no setor responsável por investigar acusações feitas internamente por meio dos canais do banco. Em julho deste ano, o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi acusado de assediar funcionárias o setor comandado por Sérgio Ricardo, de controles internos e integridade, seria o responsável por conduzir esse tipo de investigação e outras internamente. O ex-presidente do Banco Estatal, Pedro Guimarães, lamentou a morte do ex-colega de trabalho, a quem se referiu como funcionário correto e humano, além de ser um excelente exemplo para todos os funcionários da Caixa. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
0: Vox, Sete horas e seis minutos e o Jorge Guaranho, aquele cidadão que está internado em estado grave no hospital lá de Foz do Iguaçu e que matou um petista, uh, ele virou réu por homicídio duplamente qualificado. As informações com o jornalista Diego Brião. O
8: policial penal Jorge Guaranho virou réu na justiça do estado do Paraná por homicídio duplamente qualificado. No final da tarde de quarta-feira, o juiz Gustavo Germano Francisco Arguelo aceitou a denúncia apresentada horas antes pelo Ministério Público Estadual contra Guaranho. No sábado, dia 9 de julho, Guaranho invadiu a festa de aniversário de 50 anos do então tesoureiro do PT na cidade de Foz do Iguaçu, Marcelo Arruda, que também era guarda municipal no município. O evento era realizado em um clube local e possuía decoração alusiva ao PT e ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. O Aranho chegou ao local, fez menções e gritou o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro do PL, e discutiu com Arruda e outros convidados. O policial penal deixou o local e depois regressou, quando então fez disparos contra Arruda, que revidou e morreu no local. Durante a entrevista coletiva realizada na tarde de quarta-feira, o promotor de justiça, Tiago Lisboa Mendonça destacou o crime que foi atribuído a Jorge Guaranho na denúncia e as respectivas qualificadoras. À luz do que narra
3: a, a denúncia acusatória, trata-se o um caso em questão assim, de um gravíssimo crime de homicídio consumado, duplamente qualificado, notoriamente praticado em razão de divergência político-partidária, o que, o que torna o motivo fútil é, e que expôs a perigo terceiras pessoas, onde enquadraria aí a segunda qualificadora do grupo.
8: Ainda conforme informou o Ministério Público do Paraná, Guaranho será ouvido no âmbito da investigação caso queira se manifestar. Ele está hospitalizado e pesou preventivamente. Na quarta-feira, os promotores informaram que Guaranho deixou a UTI da unidade hospitalar e está consciente, sem previsão de alta. Se ela ocorrer, ele deve sair, segundo afirmaram os procuradores, e ser transferido para uma unidade prisional. A pena de Guaranho pode chegar a 30 anos de prisão se for condenado. Em relação à investigação, cinco laudos da perícia ainda não foram concluídos, incluindo o do telefone de Jorge Guaranho. A previsão é de que sejam finalizados em até 10 dias. Após a conclusão desta etapa, o Ministério Público pode alterar a denúncia feita contra o policial penal. Agência Rádio Web. Com informações do Paraná, Diego Brião. Vox News. Fox
0: News. 7 horas e 9 minutos, como estamos destacando bastante aqui na, no Vox News, ah, começaram ontem as convenções, o prazo para as convenções começou ontem em todo o Brasil e esse prazo vai até cinco de agosto. Primeiro nome aqui de americana a ser confirmado como candidato a deputado federal, já homologado é o do vereador Marcelo Mestre, que está no segundo mandato como vereador foi para o PL, teve seu nome confirmado, tem vários tubarões lá no no PL, para deputado federal, filho do Bolsonaro, Carla Zambelli, não é fácil não. Mas o, o MESH vai agora oficialmente como candidato a deputado federal. Os próximos confirmados e homologados divulgaremos também aqui no Jornalismo. Sete horas e dez minutos.
1: Os destaques da polícia,
2: no Vox News. Vox News. 710 nas últimas horas duas prisões por tráfico de entorpecentes em Americana. Uma delas aconteceu no antigo Terminal Metropolitano ao lado do Mercadão Municipal, começo da noite de ontem, algumas pessoas foram abordadas por um por equipes da Ronda Ostensiva Municipal, Romulo da Guarda. Uma mulher de 27 anos foi detida. Os patrulheiros apreenderam sete pedras de craque e 20 reais. A mulher foi levada para a unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. Outra prisão aconteceu na região do bairro Cordenunce, rua Oswaldo Cruz. Policiais militares detiveram um rapaz de 26 anos. Porções de maconha também foram apreendidas. O jovem também foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade. Determinou a prisão em flagrante. A mulher que foi detida será encaminhada eh, para a audiência de custódia. Se ratificada a prisão, será transferida eh, para a unidade de Mogi Guaçu. O rapaz também, se for decretada a prisão preventiva, será transferido eh, para a cadeia de Sumaré ou o centro de detenção provisória aqui de Americana. 7 e
0: 11. 7 horas e 11 minutos, obrigado Kerry. Para encerrar o Vox News de hoje, uma informação que interessa muito ao comércio da Americana. Foi eleita aí no mês, mês passado a nova diretoria da Associação Comercial e Industrial da Americana, com muita festa: coquetel, fogos de artifício, salgadinho, uísque. Todo mundo comemorou, ok? Acabou a festa, agora voltamos à realidade do comércio da área central, principalmente da Americana, que tem seríssimos problemas. Convívio antigo. Falta de padronização de fachadas Fiação, cabos pendurados Lojas fechando Falta de decoração em datas especiais Dia dos Pais está chegando, por exemplo Campanhas publicitárias bem pobres é, Bem tímidas é, Para atrair o, o consumidor aqui para a área central Estacionamento pago que afasta o consumidor na americana São alguns dos pequenos problemas Que não estou lembrando de cabeça aqui mas, nessa semana, uma luz no fim do túnel. O novo presidente, Marcelo Fernandes, que vai falar com a gente ainda nessa semana aqui no Vox News, sentou com o prefeito Chico Sardelli, porque a CIA não pode fazer nada no centro sem a prefeitura autorizar. Não tem autorização para mexer em nada, porque é poder público ali que mexe. Então, se não tiver uma, um caminhar juntos aí, nem Marcelo Fernandes, nem Chico vão conseguir fazer nada. E a CIA abriu aí um leque, para ouvir dos comerciantes através de mensagem, de telefone, de e-mail, de WhatsApp, saber o que o comerciante quer para melhorar e atrair o consumidor aqui da cidade. Vamos bater bastante nesse assunto, mas pelo menos os dois sentaram, a festa acabou agora, é a realidade. Antes que o consumidor escolha comprar mesmo em Piracicaba, Campinas, Limeira, cidades da região. 7 horas e 13 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News
0: Repasse de tributos para a região mostram Sumaré em primeiro lugar. O município recebeu só neste ano quase 200 milhões de reais. Corpo de homem encontrado próximo a SP 304 em Americana. Eleições 2022. O Brasil terá número recorde de eleitores aptos neste ano. Partidos começam a confirmar primeiros nomes homologados à eleição. Santos e Corinthians vencem na rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.